0: Итак, это третий из наших четырех уроков систематического изучения последних пяти глав послания к римлянам. Глав с 12 по 16. На этом уроке мы начнем изучать 14 главу послания к римлянам. И первая тема, которую мы будем разбирать, это религиозные правила, касающиеся диеты, праздников и так далее. Если бы я говорил об этом 10 лет тому назад, это было бы гораздо менее насущно, чем сегодня. Сегодня это очень животрепещущий вопрос, особенно там, где мы живем в Иерусалиме. По мере того, как все более евреев начинают верить в Иисуса, как своего Мессию, и отождествлять себя с Ним и Его народом, этот вопрос о пище и праздниках стал исключительно животрепещущим. я бы сказал несколько противоречивым. Я участвовал более чем в одной дискуссии. Не обязательно непосредственно, а непосредственно в одной. Также я увидел, что в церкви, которая не имеет еврейского происхождения, все больше и больше людей начинают задумываться над вопросами диеты и соблюдения определенных дней. Например, сегодня утром к нам с Руфью пришли две женщины чтобы проконсультироваться с нами относительно субботы. Они не еврейки, но они приехали из общины, где пастор учил, что это нечто важное, что мы должны соблюдать. Я просто упоминаю это для того, чтобы показать вам, что это не что-то из далекого прошлого или из ранних дней церкви. Это вопрос, с которым нам на самом деле всем придется столкнуться. Он просто показывает, насколько современной Библия является до сих пор. Настоящий вопрос, который заключается в этом, это принятие и гармония. Бога больше заботит гармония в теле Христовом, чем точное выполнение определенного набора правил. Сейчас я начну читать послание к римлянам с первых трех стихов 14 главы. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Я думаю, что ключевое слово во всем этом – это принимайте. Принимайте один другого. Принимайте того, кто слаб в вере. Но не для того, чтобы критиковать его. Не для того, чтобы разорвать на куски его мнения. Не для того, чтобы указать ему как неполное его понимание. Потому что это не является истинным духовным отношением. Это может доказать другому, насколько вы умны. Но это не созидает тело Христова. Поэтому две темы, которые, я считаю, Павел здесь подчеркивает, это принятие и созидание тела. Затем Павел дает эти примеры. Первый касается пищи, второй касается соблюдения определенных дней. Стих второй ниже. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Теперь, почему он ест только овощи? Потому что он вегетарианец? Нет, это потому, что он хочет есть кошерное. Вы знаете, что это означает «кошерное»? Это то, как ортодоксальные евреи выбирают и приготавливают и подают свою пищу. Это должно быть на определенной тарелке. Это должно быть приготовлено определенным образом. Нельзя смешивать молоко и мясо, или молочные продукты с мясными. Если бы вы ели молочное, то вам надо ждать 5 часов, прежде чем вы сможете есть мясное. Исключаются также из рациона всевозможные виды питания. Частично это основано на законе Моисея, гораздо более основано на религиозных традициях. Голда Мейер в своей книге «Моя жизнь» пишет об отце. Она родилась в России, может быть, вы об этом знаете. Ее отец был вынужден многие годы служить в русской армии, и он никогда не ел ничего, кроме сырых овощей, потому что все остальное, чтобы он съел, было бы не кошерным. Это не картина вегетарианца, хотя такой вопрос может возникнуть с вегетарианцем. Вопрос на самом деле в том, обязан ли я есть кошерное. Я думаю, что для большинства из вас это не жгучий вопрос, но это очень животрепещущий вопрос в Израиле сегодня для еврейских верующих. Я провел несколько часов, обсуждая этот вопрос, с лидерами ответственными там. И после этого я стал гораздо выше ценить мудрость Павла. Продолжаем. Стих 3. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Здесь есть два неправильных отношения. Прежде всего... Это отношение брата, который был освобожден от закона. «Я не под законом. Это все в прошлом. Я ем все, что мне хочется, а ты не понимаешь, ты все еще в рабстве». Это тот, кто относится с презрением к тому, кто не ест. Но здесь также подобное отношение с противоположной стороны. Потому что тот, кто не ест, критикует того, кто ест. «А, он больше не настоящий еврей, он больше не соблюдает кошерное». Понимаете, для евреев один из жгучих вопросов – это сохранение Израиля как отдельной общности. Потому что, когда нарушаются законы Кашрута и соблюдение Шаббата, субботы, евреи при этом очень быстро смешиваются с другими и теряют свою национальную особенность. Так что это очень важный вопрос. Я вам хочу сказать, вот что мы наблюдали в Израиле. Американские евреи или британские евреи, Запада, которые стали верующими в Иисуса, и до того были почти полностью ассимилированы. Когда пришли к Иисусу, они внезапно открыли для себя свое еврейство. И, приехав в Израиль, они очень стараются доказать другим, что они евреи. Поэтому они испытывают тенденцию вернуться к соблюдению всех возможных правил и обычаев которых они раньше до принятия Иисуса не соблюдали. С другой стороны, сябры — евреи, рожденные в Израиле. Они знают, что они евреи, и поэтому они абсолютно безразличны в соблюдения всех этих правил. Итак, есть два типа людей, именно так, как написано здесь, о таких говорит Павел. Это просто пример того, как современные точно писания. И сейчас, через девятнадцать веков, оно поднимает тот же вопрос, с которым мы сталкиваемся. И я хотел бы сказать в качестве примера, что есть другие аналогичные вопросы, которые не обязательно обсуждаются в этой главе, но к которым относится этот принцип, что важнее поддерживать гармонию и строить тело Христово, чем доказывать правильность правил, которые вы соблюдаете. Вы можете доказать, что вы правы, и нанести ущерб телу Христа и своему брату. Те самые женщины, которые пришли сегодня к нам утром, они специально приехали за этим. Они спросили Руфь, почему у вас покрыта голова? Вы считаете, что это по Писанию? Я ответил за Руфь, как ее голова. Лично мы считаем, что Павел именно это имел в виду, что написал он в 11 главе первого послания к Коринфян. Жена, пророчествующая с непокрытой головой, бесчестит свою голову. Но мы сказали, что есть много серьезных, посвященных христиан, которые имеют другое понимание. Поэтому мы делаем то, что мы считаем важным, во что мы верим, и мы оставляем другим делать то, во что они верят. И так есть гармония. Мы можем быть в полной гармонии с людьми, у которых есть другое понимание по этому вопросу. Фактически, до того, как Руф вышла за меня замуж, она посещала одну церковь в США, где пастор был против покрытия головы. Он не был нейтрален, он не хотел, чтобы женщины покрывали головы. Я понимаю это, потому что я вышел из того же пятидесятничества. Я помню те мрачные дни, когда женщинам нужно было покрывать головы, иначе их просто не принимали в церковь. Я помню, как моя первая жена и я мы шли на пятидесятнический съезд в Лондоне, и мы не знали точно, где он проводился. Мы шли по улицам, и когда мы шли, я стал замечать все больше и больше женщин, которые имели на голове странные шляпы. Я сказал жене, похоже, мы приближаемся к правильному месту. То есть я хочу сказать, что я прошел через все это, и я понимаю эти настроения. За и против. Но наш принцип тот, что мы не создаем из этого проблем. Делай то, что ты считаешь правильным, и оставь других в покое, чтобы они делали то же самое. Мы будем, и мы можем общаться в гармонии. Итак, на протяжении всей этой дискуссии помни, что цель — это гармония. Затем, послание римлянам, 14 глава 4 стих, Павел продолжает. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Итак, вот он, подлинный грех. Настоящий грех — это не то, чтобы есть или не есть, соблюдать или не соблюдать субботу. Настоящий грех в том, что ты критикуешь своего брата верующего. Есть люди, которые поднаторели в этих вопросах. Они очень склонны это делать. Сейчас мы перейдем к пятому и шестому стиху. Это следующий вопрос, касающийся соблюдения определенных дней. И особый день, который является наиболее... Противоречивым, наверное, это день, который я назову назову суббота или шаббат. Но имейте в виду, что это не та суббота по календарю. Потому что еврейская суббота начинается в пятницу вечером при заходе солнца и заканчивается в субботу после захода солнца. Так что здесь дни измеряются по-другому. Это восходит к сотворению «Когда был вечер и было утро, был день один». Божий день не начинается с утра, он начинается с захода солнца. Это интересный момент, но мы не будем заниматься этим, потому что если мы начнем, то не сможем закончить. Но Но сейчас речь пойдет о соблюдении определенных дней, и особенно конкретно о соблюдении субботы. Стихи 5 и 6. Иной отличает день от дня, а другой судит о а всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Я думаю, что здесь имеется в виду, прекрати пытаться судить, перестань убеждать других людей. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. То есть каждый делает то, что он верит, является правильным в глазах Господа. И опять-таки это очень жгучий вопрос, потому что ортодоксальные иудеи не ездят в субботу, они не пользуются своими машинами. Общественного транспорта по субботам в Иерусалиме нет. Если вы куда-то хотите поехать в субботу, то вы попадете в трудную ситуацию. Но многие неортодоксальные иудеи, которых большинство... Они пользуются машинами в субботу. Если вы живете по соседству с ортодоксальным евреем, и у вас машина, вам нужно быть тактичным. У нас с Руфью есть машина, и мы пользуемся ею. Но мы очень осторожны, чтобы не щеголять намеренно употреблением нашей машины перед нашими соседями-ортодоксами. Не потому, что мы чувствуем какое-то стеснение, но потому, что мы не хотим оскорбить их, причинить боль их чувствам. Это тот вопрос, который каждый человек должен решать для себя сам. В таком вопросе мы не хотим причинить им оскорбления. Посмотрим еще другие отрывки из Писания. Особенно послание Колоссянам, 2 глава, стихи с 13 по 16. Здесь на самом деле говорится о том, что было сделано на кресте, жертва Иисуса. Итак, послание к Колоссянам, 2 глава, 13 по 16 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту отняв силу у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Чему Павел здесь учит? Что Иисус своей смертью на кресте отнял у сатаны всякое оружие, которое тот использовал против нас. И его первое основное оружие это одно простое слово «вина». До тех пор, пока Он может заставить нас чувствовать себя виноватыми, Он имеет нас там, где Он хочет нас видеть. Но своей смертью на кресте Иисус обеспечил нам возможность иметь прощение от всякой вины. Он сделал это в двух направлениях – в прошлом и в будущем. Он обеспечил возможность прощения всех наших прошлых грешных поступков. Вы верите в это? Вы верите, что все ваши прошлые грехи были прощены благодаря тому, что Иисус сделал на кресте, Хорошо, таким образом за прошлое заплачено. Но для того, чтобы заплатить за будущее, Иисус должен был отодвинуть сторону закон Моисея, как требование для достижения праведности перед Богом. Это как бы сертификат смерти, состоявший из декретов. Когда вы приходите к Иисусу и проходите через крест верой, то законом покончено. Он больше не имеет притязаний на вас, вы больше не подчинены закону. Через смерть Иисуса вы были освобождены от требований закона. Понимаете, закон имеет господство над человеком до тех пор, пока он жив. Но когда закон приговорил вас к смерти, то это все, что он может. Это последнее, что он может сделать. В Иисусе мы были приговорены к смерти, и мы вернулись к жизни, за крестом, уже свободными от требований закона. Таким образом, в Колоссянах В 2 главе 16 стихе Павел продолжает, и это очень важный стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Здесь Павел не говорит «не соблюдайте этого», но он говорит «не позволяйте никому судить вас в том, соблюдаете ли вы это или нет, потому что вы были освобождены от требований закона». «Итак, еще раз предупреждается против чего? Против осуждения» также против того, чтобы быть судимыми. У меня есть некоторые друзья-адвентисты, и я не спорю с ними о субботе, но я говорю им, я не позволю вам судить меня, потому что если я позволю вам судить меня, я буду не непослушен Новому Завету, потому что Новый Завет говорит, не позволяй никому судить тебя насчет субботы. Понимаете, это очень деликатный момент. Не судите других и не позволяйте никому судить себя. Каждый должен решать за себя сам. Как он будет понимать волю Божию на свою жизнь? Возвращаемся сейчас к 14 14 главе послания к римлянам. Читаем 7 стиха. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы, для Господа живем? Умираем ли мы, для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господним? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Итак, о чем Павел здесь говорит, он говорит, что единственное, что имеет значение, это твои личные отношения с Господом. Когда мы принадлежим Господу, Он никогда не оставит нас. Мы всегда принадлежим Ему, и во времени, и в вечности. Если мы живем, мы живем для Господа. Если мы умираем, мы умираем для Господа. Господь есть Тот, Кому мы в конечном счете будем отвечать. Бог работал с Руфью насчет того, какие у нас отношения с ней. Это очень личный вопрос. Обычно в таких ситуациях я спрашиваю разрешение у Руфи, прежде чем поделиться этим. А сейчас я не спрашиваю, все равно поделюсь. Руфи и я проходили через серьезные испытания в течение трех лет, за которые мы благодарим Бога. Вы помните, что сказал Аков? «Если кто впадает в какое-то испытание, радуйтесь». Не жалуйтесь, но радуйтесь. Одно из того, что Господь показывал Руфе. Она была чудесной женой, полностью посвященной, пытающейся сделать все, чтобы поддерживать меня и мое служение. Но Господь показал ей, что ее отношения с Ним являются первыми, а не ее отношения со мной. И это касается каждого из нас. У вас может быть чудесный спутник в браке, но на первом месте стоят ваши отношения с Господом. И придет время, когда все отношения отойдут, когда вы перейдете из времени в вечность, и останутся только одни отношения. Это отношения с Иисусом. Нам нужно жить сейчас в свою жизнь в свете этого осознания. Единственное, что является окончательным решающим фактором во времени и вечности, это мое личное отношение с Иисусом. Когда я перейду через ворота времени в вечность, Будет только одна личность, которая пойдет со мной. Я помню одну дорогую святую Божью, одну женщину, бригадира армии спасения. Она говорила на языках, что было редкостью в те дни. Это было 40 лет тому назад. Я никогда не знал ее мужа. Она говорила о том, какой муж умирал. Именно так она стала бригадиром. Потому что в армии спасения вдова автоматически принимает ранг своего мужа. Я думаю, что она была гораздо сильнее его, как христианка. Когда он был при смерти, она сказала ему, «Это то место, куда я дальше не могу идти с тобой, так что ты должен идти туда один». Я думаю, что Павел здесь мягко напоминает нам, и нам лучше осознавать это. Слава Богу за замечательные отношения в теле Христовом между верующими. Я благодарю Бога за отношения, которыми я наслаждался 30 лет с моей первой женой. Но пришло время, когда я должен был сказать ей «До свидания». И она перешла из времени в вечность. Я больше не был ее пастырем. Есть только один пастырь, который мог идти с ней весь путь. У нее было одно замечательное выражение об Иисусе. «Пастырь и епископ моей души». Именно этим он был. Именно этим он должен быть для каждого из нас. Итак, возвращаясь опять к 14 главе послания к римлянам. Мы подходим к очень и очень важному вопросу. Это предупреждение против того, чтобы судить братьев верующих. Я не считаю, что во время Павла в этом вопросе была больше нужда, чем сегодня. Я считаю, что многие христиане страдают от всевозможных проблем в своей жизни из-за того, что они грешат тем, что судят братьев верующих. Есть только один судья – Бог. Представьте себе, прежде чем мы будем смотреть этот отрывок, что вы сидите в суде, в здании суда. Вы один из тех, кто пришел на суд в качестве зрителя. Наверху место судьи, оно еще не занято, потому что судья еще не вошел. Что случилось бы с вами, если бы вы встали со своего места, пошли туда наверх на платформу и сели на место судьи? Сколько бы вам позволили там оставаться? Вас бы выбросили. И это всего лишь занять место человеческого судьи. Как мы осмеливаемся занимать место Бога и садиться в Его кресло? Какое осуждение мы навлекаем на себя, когда мы судим наших братьев верующих? Есть определенные области, где мы должны осуществлять суд. Отец должен судить свою семью, пастор должен судить свою паству, общину. Позвольте мне дать следующий простой принцип. Там, где вы несете ответственность, там вы имеете власть судить. Но если вы не несете ответственности, не судите. Вы не ответственны за жизнь своего брата верующего, поэтому не судите его. Давайте теперь прочитаем, что говорит Павел. Послание к римлянам, 14 глава, 10 стих. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Прежде, здесь те же самые два вопроса. Почему ты, соблюдающий закон, судишь брата, который не делает этого? И почему ты, который считаешь себя свободным, относишься с пренебрежением к твоему брату, который все еще соблюдает правила закона? Все мы предстанем на суд Христов. Слово, которое здесь Говорится о суде по-гречески это «бема». И нам нужно иметь в виду, что есть два основных судилища. Одно – это перед «бема», и второе – это перед Великим Белым Престолом. Суд Великого Белого Престола еще довольно далеко впереди. Это суд всех, кто в конце концов будет воскрешен. Но суд «бема», то есть суд Христов, – это место, где Христос будет судить свой народ. И очень важно помнить, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это не суд для главного определения, потерян ли ты или спасен, но это суд для того, чтобы оценить, как ты служил Иисусу в этой жизни. Там будет стоять каждый христианин прямо и лично перед Господом Иисусом и отвечать за все, что он делал. Павел говорит, что если бы вы поняли это, если бы осознали, то вы были бы так заняты подготовкой себя, что у вас не было бы времени судить других. Люди, которые судят других, почти наверняка не готовят себя к суду перед судилищем Иисуса. Затем Павел цитирует Исаию. Ибо написано, живу я, говорит Господь. Передо мной преклонится всякое колено. Когда мы придем на этот суд Бема, мы склонимся перед Иисусом. И всякий язык будет исповедовать Бога. Я проверил это слово. На греческом языке оно переводится «исповедовать Богу» и означает «говорить из глубины сердца». Я не могу понять, как я пришел к этому, но это означает, что вы должны будете исповедовать все, и не будет ничего, что останется в тайне не будет ничего прикрытого в вашей жизни. Вся истина выйдет перед Иисусом. И я предполагаю, что Он задаст нам некоторые уместные вопросы. Почему ты критиковал того проповедника? Зачем ты принимал вечерю с этой женщиной? А потом вышел и критиковал ее перед своей собственной семьей. Знаете, одна из причин, по которой у верующих Дети бывают неверующими, потому что они так много в своих семьях критикуют других верующих. Дети слушают их и думают, но если это христианство, то зачем мне быть христианином?» Очень хороший принцип – это никогда не говорите против членов тела Христова перед своими детьми. Если вы хотите, чтобы дети ваши уважали Бога и Его народ, лучше не сделайте этого перед ними. Итак, Павел здесь делает вывод. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. За кого я дам отчет? Я не буду давать отчет за Руфь или за кого-то еще, за Ивана Петрова. Они сами будут отвечать за себя. Мне нужно будет давать отчет только за одного человека, за себя». Давайте на минуту посмотрим параллельный отрывок во втором послании к Ринфянам, 5 главе, стихи 9 и 10. Второе послание к Ринфянам, 5 глава, 9 и 10 стихи. Здесь Павел говорит о мотивации его жизни и служении. «И потому ревностно стараемся» выдворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Кому? Иисусу, правильно. Ибо всем нам должны явиться предсудилище Христова. Это конечное свидание, которое никто из нас не пропустит. Вы будете очень часто опаздывать на какие-то встречи, но на это вы не опоздаете. Вы все должны будете явиться перед Бема, перед судилищем Христовым. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, мы ответим за все, что мы делали в этой жизни, соответственно тому, что делали, доброе или худое. И есть только две категории. Хорошее или плохое. Нет ничего нейтрального. Нет ничего, что не имело бы действия впоследствии. Все, что делается для славы Божьей, по воле Божьей, по Слову Божьему, хорошо. И все остальное – это нехорошо. Понимаете, дьявол всегда хочет убедить нас в том, что есть какая-то духовная нейтральность. И что мы находимся в серой зоне. Она не черная, но и не белая. Это ложь. Ложь. Иисус сказал очень ясно и прямо: тот, кто не со мной, тот где? Против меня. Тот, кто не собирает вместе со мной, тот расточает. Есть только два рода деятельности у верующего на этой земле. Это либо ты собираешь, ты делаешь положительное, либо ты расточаешь, ты тратишь пустую. Что тратишь пустую? Свое время. Как насчет всех часов, которые ты сидел перед глупым телевизором? В то время, когда ты мог молиться, читать Библию и общаться с другими верующими или назидать свою собственную семью. Как ты собираешься отвечать Богу за все это? Я не хочу привести вас под осуждение, потому что я считаю, что если мы поистине покаялись и исповедали и попросили прощения, то нам не нужно будет отвечать за эти вещи. У нас было движение Божие в нашей маленькой поместной церкви в 1986 году. Примерно шесть недель мы большинство утренних часов каждый день проводили на своих лицах в церкви перед Господом. И я думаю, что не было ничего, о чем Дух Святой давал бы больше обличения, чем обыдали телевизора в наших домах, и о часах, проведенных в поклонении этому идолу. Я слышал, как один человек за другим, часто с рыданиями, просили у Бога прощения за время, потраченное впустую перед телевизорами. «Я не говорю, все телевидение – это плохо. Если очень внимательно поискать, то можно найти что-то хорошее. Но вам нужно действительно искать. И я хочу сказать, что есть цели, для которых телевидение – это хорошо. Но запомните теперь, вы будете отвечать Иисусу за каждый час, который вы проведете перед телевизором». Странная тишина опустилась. возвращаясь теперь к посланию к римлянам 14 глава 13 стих не станем же более судить друг друга а лучше судить и о том как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну Я написал в своем маленьком конспекте. Критиканство может стать вредной привычкой. Мы знакомы с рядом вредных привычек. Табак, алкоголь, наркотики, телевидение. И телевидение — это другая вредная привычка. Есть очень много людей, которые так привязаны к нему, что если бы они остановились и перестали хотя бы один день смотреть его, им было бы физически плохо. Это утверждалось в журналах, вроде «Таймс». Это объективный факт. Но я хочу предложить вам, вашему вниманию, другую вредную привычку. Это критиканство. И вы должны остановиться. Если вы хотите остановиться, то вам нужна будет сверхъестественная Божья благодать для этого, потому что вы связаны с этим. Это очень разрушительная привычка, разрушающая вас, людей вокруг вас. Она раскалывает тело Христа. Я не могу продолжать, потому что нам нужно двигаться дальше. Я просто чувствую, что Бог просит меня предупредить вас. Живите свою жизнь, имея в виду, что вам нужно будет отвечать за все, что вы говорите и делаете перед Иисусом. У меня было такое впечатление некоторое время тому назад, что мне нужно быть уверенным, что мне не придется отвечать Иисусу ни на какие смущающие меня вопросы. Поэтому я попросил Святого Духа показать мне, есть ли в моей жизни вещи, которые мне нужно исповедать, которые я еще не исповедал. И поверьте мне, Он сделал это. Я порекомендовал бы это каждому из вас, не прямо сейчас и не здесь, но тогда, когда Господь поведет вас. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 11 главе, что если бы мы судили себя, самих себя, то мы не были бы судимы Богом. В этой главе Бог дает нам возможность судить самих себя, проверять наше поведение Словом Божиим. И после того, как мы скажем, ⁇ Я был виноват, я сделал неправильно ⁇,⁇ Господь, я сожалею, я раскаиваюсь, прости меня, это стерто. Нам не нужно будет за это отвечать. Разве это не замечательно? Я сравниваю это с записью на пленку. Если ты хочешь иметь чистую пленку для того, чтобы записывать на нее. Я делал это раньше, много лет тому назад. Одно время я записывал свои собственные радиопрограммы. Невозможно в это поверить, но это так. Для этого нужно иметь стирающее устройство. И тогда пленка полностью чистая. Когда ты приходишь к Иисусу впервые в своей жизни, как грешник, он пользуется своим стирающим устройством. И все, что ты когда-либо делал плохого, это просто стерто. Это просто выглядит так, как будто ты никогда этого не делал. Но когда ты продолжаешь идти, ты можешь говорить и делать неправильные вещи. Ничего страшного. Если ты раскаиваешься, если ты исповедуешь свои грехи, Иисус просто стирает этот маленький кусочек пленки. Только теперь не нужно опять все это большое стирающее устройство. Тебе нужно просто хранить пленку чистой. 13 стих, 14 главы послания к Римлянам Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я указал вам на то, что на протяжении всех этих глав, послания к римлянам, руководящим принципом является любовь. И время от времени Павел возвращается и указывает нам на то, что любовь, именно она направляет нас к правильным поступкам. Итак, Он говорит здесь. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Ничего не является нечистым само по себе. Я думаю, что мы должны рассмотреть это, потому что это очень важно. Нам нужно знать, что говорит об этом Новый Завет. Давайте посмотрим два места Писания. Евангелие от Марка, 7 глава. Павел говорит, что нет такой пищи, которая сама по себе была бы нечистой, только если человек думает, что что что-то является нечистым и ест это. При этом условии это оскверняет его. И здесь в Марка 7 главе 15 15 по 19 стихи Иисус отвечает на вопрос о еде. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Ничто, что мы берем в рот, не может осквернить нас, но то, что выходит из нашего рта, это оскверняет нас. И ученики этого не поняли, поэтому они спросили Иисуса. Евангелие от Марка 7, глава 17, стих и далее. Ученики Его спросили Его притчи. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить Его? Потому что не в сердце Его входит, а в чрево, и выходит вон» чем очищается всякая пища. Таким образом, Он провозгласил всю пищу чистой. Это очень важное утверждение, за которое мы должны взяться. С этого момента властью Иисуса провозглашено, что нет такой пищи, которая была бы сама по себе нечистой. Но субъективно пища может быть нечистой. Я не знаю, едят ли американцы гусениц. Я знаю, что некоторые люди вздрагивают при этой мысли. Но первая моя жена была датчанкой, а у датчан деликатес номер один – это гусеницы. Моя первая жена просто бежала через весь город, чтобы купить их. Если вы не чувствуете, что вам хотелось бы попробовать это, то вам не нужно их есть. Но не критикуйте датчан, которые их едят. Понимаете, что я говорю? Эти гусеницы выглядят похожи на змей. Не хочу ничего говорить о змеях. Многие африканцы их едят, они считают их деликатесом. Я больше не буду ничего комментировать по этому поводу, потому что у некоторых из вас возникнет чувство тошноты. И затем первое послание Тимофею, 4 глава, 4-5 стихи. Павел говорит об определенных соблуждениях, которые войдут в церковь. Он говорит о людях, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Вам нужно верить и познавать истину. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Он говорит здесь о пище. Ничто не должно отвергаться, потому что освещается Словом Божьим и молитвой. Во многих частях мира, когда ты молишься за эту пищу, это непростая формальность, потому что ты не знаешь, что ты ешь. Но если у тебя есть вера, это может быть освящено твоей молитвой. Это уже освящено Словом Божьим. И когда твоя молитва присоединяется, это не дает тебе отравиться чем-либо. Но ты должен быть уверен, что у тебя есть вера. Я бывал в ситуациях, когда у меня не было веры. Я просто говорил «нет, спасибо, я попощусь». Не потому, что я думаю, что это меня осквернит, но потому, что я хотел сохранить себе здоровье. Хорошо. Возвращаюсь к посланию к римлянам. Я знаю и уверен Господи Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». Видите, центральный принцип – это любовь. Не воздерживайся от пищи, потому что тебе это запрещено. Но в некоторых случаях, если ты будешь есть ее напротив своего брата, это будет оскорблять его. Если бы я ел вместе где-нибудь в Иерусалиме с каким-нибудь еврейским новообращенным, я был бы очень осторожен, если бы мне дали то, что он считает мерзостью. Потому что для ортодоксального еврея есть такая пища, которая является абсолютной мерзостью для него. Я никогда не ел бы ее перед ортодоксальным евреем верующим. Не потому, что я считаю это неправильно, но потому, что он так считает, что это неправильно. Много лет тому назад я привел одного молодого еврея к Господу. И он сказал мне, что он был воспитан исключительно как ортодокс и полностью потом ассимилировался. Он говорил мне... Что впервые, когда он осмелился съесть ломтик ветчины, он закрыл глаза, положил в рот и думал, будет ли он еще жив после того, как он сделал это. В конце концов, после этого он полюбил ветчину. Но что я говорю? Я лично не считаю, что ветчина – это здоровая пища, но это другой вопрос. Также соль не полезна для меня, но у меня нет никаких угрызений, по поводу, угрызений совести по поводу ветчины. Но в присутствии некоторых людей я не стал бы есть ее, потому что важнее сохранить своего брата в вере, чем доказать, что я прав. Продолжаем. Стих 16. И я прочитаю с последней части стиха 15. «Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер». Понимаете, когда Павел смотрел на человечество... Был человек этот язычником или евреем. Он видел людей, за которых умер Иисус. Вот как он смотрел на людей. И все его отношения с людьми были на этой основе. Нам надо иметь то же самое видение. Итак, стих 16. «Да не хулиться ваше доброе». То есть пусть о том, что у вас хорошие не говорят плохо. Не выставляй себя на ненужную критику. Когда тебя критикуют, против тебя высвобождаются отрицательные силы. Зачем выставлять себя для них без необходимости? 17-18 стихи. Прекрасные стихи. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Итак, то, что ты в Царстве Божьем, никак не связано с тем, что ты ешь, или что ты пьешь. Есть три вещи, которые лежат в основе Царства Божия. Это праведность, мир и радость, и они в Духе Святом. В настоящем веке, в котором мы живем, Божье Царство является только там, где есть Дух Святой, там, где Он действует. Границы Царства на земле в настоящее время определяются областью, где действует Дух Святой. Вне тех границ, где Дух Святой, там только законы, правила и религия. Необходим Дух Святой, чтобы Царство Божие пришло в жизнь или в какую-то ситуацию. Когда Дух Святой входит, и когда Ему позволяют действовать так, как Он хочет, Он произведет три результата. Праведность, мир и радость. Но обратите внимание, что первым результатом является праведность. Вторым — мир И третьим — радость. Теперь Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 5 главе 6 стихе, «Блаженны алчущие и жаждущие». Чего? Праведности. Он не сказал «алчущие и жаждущие мира и радости, или исцеления, или процветания». «Путешествия встречал многих христиан, которые алчут и жаждут жаждут исцеления и процветания». Но я не очень многих встречаю, которые алчут и жаждут праведности. На благословение даются тем, которые алчут и жаждут праведности. И после того, как ты вошел в праведность, мир и радость последуют, как естественные последствия. Не ищи мира, не иди за радостью, не иди за миром, но сделай своей целью праведность. Понимаете, сегодня очень много в мире говорят о мирном существовании, и это очень своевременно, но этот вопль о мире станет средством обмана в манипуляциях сатаны, потому что этот мир хочет искать спокойствие, и может даже будет утверждать, что он достиг мира бесправедности, но это обольщение. Нет истинного или долговечного мира без праведности. Еще посмотрим два места в книге пророка Исаия, 48 глава, 22 стих, последний стих в этой главе. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. До тех пор, пока мы терпим нечестие, нет возможности для постоянного мира. Постоянный мир невозможен без Бога. И точно те же слова мы находим в конце 57 седьмой главы книги пророка Исаи, стих 21 «Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой». Важнейшее условие мира — это праведность. Царство Божие — это праведность, мир и радость во Святом Духе. Позвольте мне спросить вас, и вы вовсе не обязаны отвечать, «Находитесь ли вы в Царстве Божьем прямо сейчас?» Наслаждаетесь ли вы праведностью и миром, и радостью в Духе Святом? Если нет, то вы можете быть религиозным. Вы можете быть харизматом или пятидесятником, баптистом, методистом, пресвятарианцем или кем угодно. Но вы не в Царстве Божьем. Потому что это граница Царства Божьего. Праведность, мир и радость в Духе Святом. И затем следующий стих... 18 он для меня очень реален. Кто сим служит Христу, тот угоден для Бога и достойно одобрения от людей. Каким образом? Праведностью, миром и радостью. Я был обращен ко Христу драматическим образом посреди ночи в британской армии, в казарме, после того, как прослужил всего год. И следующие почти пять лет я прослужил в британской армии христианином. Армия – это не самое легкое место в мире, где можно быть посвященным христианином. Я думал, что Бог должен вытащить меня куда-нибудь в религиозное место, поставить туда, где я мог бы говорить на хорошем языке и хорошо одеваться, но Он этого не сделал. Он оставил меня посреди британских солдат, которые ругались и богохульствовали. Почти на пять лет. И я могу сказать, что по благодати Божьей, Я занял свою позицию в соответствии с тем, во что я верю, и сохранил ее. Одно из того, чему я научился. Когда ты попадаешь в какую-то новую ситуацию, пусть люди сразу же узнают, какую позицию ты занимаешь. Меня не особенно волнует, склониться на колени ночью перед сном или нет. Но в своем бараке я всегда вставал на колени перед своей кроватью, чтобы они знали, кто я такой. Они делали мне всякие вещи. Однажды они обрушили кровать на меня, когда я молился, а я просто продолжал молиться. Но что я хочу сказать, они уважали меня. И в те времена, когда мы были на линии фронта, в пустыне, например, эти грубые солдаты, богохульщики, они подходили ко мне и говорили, «Я рад, что ты здесь с нами, капрал принц». Я был среди них чем-то вроде страховки против неприятностей. Фактически, за то время, что я был с ними, там не было никаких серьезных неприятностей. У меня были споры с офицерами и с командирами по некоторым вопросам. Но когда меня уволили, в британской армии каждый солдат по увольнению получает определенную оценку. И моя оценка была образцова. Это самая высшая оценка, которую дают британской армии. Я не говорю это для того, чтобы похвалиться. Просто говорю, чтобы доказать то, что Павел говорит. Если ты просто служишь Богу в праведности, мире и радости, то ты угоден Богу и одобряем людьми. В конечном счете, безбожники знают, как должен поступать христианин. Я скажу вам, если я когда-то делал или говорил что-нибудь неправильное, мои солдаты товарищи подходили и говорили, ты не должен был так делать. Я не буду рассказывать о том, что я делал неправильно, чтобы не смущать вас. Но я хочу сказать, что они следили за мной. Продолжаем. Сейчас мы рассмотрим применение. «Ради пищи не разрушай тело Божие». То, о чем Павел больше всего заботился, это дело Божие, тело Христово. «Давайте всегда делать то, что будет созидать тело Христова даже если это будет означать личную жертву. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Я совершенно свободен есть ветчину, но если я ем ветчину напротив только что уверовавшего еврея, который не знает этого, то я подаю ему соблазн. Я виновен во зле. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, Вопрос о том, созидаешь ли ты своего брата, или ты разрушаешь его веру. Я чувствую себя совершенно свободным делать многое, но я не делал бы этого напротив людей, которые соблазнились бы этим. Стих 22. «Ты имеешь веру, имею сам в себе перед Богом». Не начинай спорить об этих вещах. «Ты убежден в этом? Хорошо, будь убежден. Пусть это будет между Богом и тобой». Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Это очень глубокое утверждение. Ты можешь одобрять себя за вещи, которые совершенно законны. Но на самом деле это становится злом, если это влияет на твоего брата верующего. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверя. А все, что не поверя, грех. Это глубокое радикальное утверждение. Есть только одно основание для праведной жизни — это вера. Если ты не делаешь этого на основании веры, тогда это грех. Я хочу продолжить дальше. Послание к римлянам, 15 глава, 1 стих. Потому что у нас еще много есть материала, и остался всего один урок. Павел сейчас говорит в связи с предыдущим отрывком. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Видите, вот мера духовной силы. Это не сколько сможешь ты сделать, это сколько ты сможешь вынести. Сила в этом смысле это способность поднимать других. У меня был друг одно время тому назад, который пришел в служение из Апостольской церкви из Уэльса в свое время. Они считали, что у них есть там определенные пророки-апостолы. У них была какая-то истина, но они зашли в крайности законничества. Когда он был молодым человеком, он потерял всякую веру в этих апостолов, потому что они были достаточно властными и диктаторски навязывали себя людям. Поэтому он отвернулся от всего этого, но затем он встретился с Господом и вернулся. Однажды он при мне сказал такое утверждение, которое я считаю классическим. «Тогда, — говорит он, — я понял, что апостолы — это не те, кто наверху и кто подавляет тебя, но это люди, которые внизу и которые поддерживают тебя. Твоя сила не в том, чтобы угнетать и подавлять людей, а в том, чтобы их поднимать». Конечно, я знаю, почему он сказал это. Потому что в Новом Иерусалиме имена апостолов не наверху, а не в основании внизу. Итак, духовная сила — это не подавлять всех и не диктовать им, но это поддерживать тех, кто не так силен, как ты. Затем Павел продолжает. Пусть каждый из нас угождает ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». Иисус на себя навлек злословие тех, кто ненавидел Бога, из-за того, что Он жил для Бога. И нам нужно быть готовыми навлечь на себя злословие, когда мы живем для Бога. И затем он говорит, и это очень важно, 4 стих 15 главы. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Все, что было написано в Писании, это для нашей пользы, для наставления, чтобы через терпение и утешение из Писаний у нас была надежда». Замечательно иметь утешение и вдохновление. Но помните, что Писание вдохновляет только тех, кто терпит. Верить недостаточно. Вам нужно продолжать верить. Ваша вера будет испытана. Вы пройдете через испытание. Писание благословит вас, если вы стоите твердо. Про Авраама сказано, что после того, как он терпеливо ждал, он получил обещанное. Помните, сколько времени испытывалась его вера? Около 25 лет. И он терпеливо ждал наследника, сына. И затем, когда он терпеливо дождался, он получил обещанное. Люди скажут вам, «Вера, вот все, что вам нужно». Я не согласен с этим. Вам нужны вера и терпение. Вместе они непобедимы. И еще одно последнее место из Писания – «Бог же терпения и утешения додарует да вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа». На что целился Павел? На гармонию между верующими, независимо от их личных различий. Если они сосредоточены на Господе и на Его благости, то тогда вместе... В его гармонии мы должны славить Господа Иисуса. Вот положительная цель всего этого учения. И Павел проводит нас через различные области, которые могут помешать нам. И он предупреждает нас. Помните.